0: Vale, vale, vale. Venga, capítulo nuevo. Hoy es el capítulo número 73, si no me equivoco, y os voy a hablar sobre ahorrar electricidad en una furgoneta camper. Lo primero, me lavo las manos diciendo que puede ser muchas cosas que esté equivocado. Yo no soy para nada ningún experto, sobre todo en tema eléctrico, ¿no? Yo tengo una instalación muy, muy sencilla. Me animé también a llevarla a cabo yo porque es una instalación de 12 voltios. No tiene eh, la conversión a 220 voltios que es un poco lo que lo que dificulta todo y lo que hace más eh, lo hace un poco más peligroso, ¿no? Necesitas cables más gordos. Y, y bueno, pues hay más corriente, y, y efectivamente es un poquito más peligroso. Yo creo que para eso ya hubiese, me hubiese apoyado en un especialista, pero con la de 12 voltios, pues puede estar un poquito más tranquilo. También en el capítulo hoy quiero hacer una mención a Glassy. No sé si conocéis esta empresa que bueno, hace un montón de cosas, pero entre otras hace unas fundas de asiento impermeables, que es la que yo tengo. Y bueno, la verdad es que están triunfando un montón. Están súper chulas. Ahora mismo, si no me equivoco, están agotadas, pero se pueden reservar para cuando tengan de, de nuevo stock. Echar un vistazo en la web, os dejaré el enlace en la descripción. Y es que lo bueno es que además tenéis un 10% de descuento utilizando el código Viajando Simple. Y bueno, ya sabéis que a mí este tipo de empresas me gustan, sobre todo porque la producción es en España y, bueno, están muy comprometidos con la sostenibilidad, ¿no?, en su cadena de producción. Al final utilizan, pues, un sistema bastante bastante ecológico en la fabricación de, de los productos, utilizan algones orgánicos, poliéster reciclado y, y demás. Bueno, echar un vistazo a, a Glassy Europe. Y venga, os voy a, os voy a hablar sobre esto. Repito, yo a pesar de que tenga un libro que se llama ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y hablo mucho de la electricidad, yo no soy ningún experto. Así que me encantaría que cualquier cosa que pueda estar equivocado o, o cualquier matiz que podáis dar vosotros, que me lo hagáis saber, que lo pongáis en los comentarios si escucháis a través de evox o, o en YouTube. Y, y bueno, pues os cuento el caso Yo he tenido un montón de furgonetas camper sin segunda batería Solamente con la batería del motor Y la verdad es que me ha apañado bastante bien Al principio, claro, eran furgonetas muy sencillas No llevaba ordenador, entonces Yo lo que hacía era, eh, mientras conducía sobre todo Pues aprovechar para recargar el móvil Una batería de estas, un power bank para cargar el móvil también En alguna tuve una tablet también En la que vivía en Australia, así en la Ford Econovan pero vamos, cosas que podía enchufar al mechero de 12 voltios para, para cargar mientras conducía. Y luego cuando paraba, enchufaba ahí mismo por USB, o sea que también era de 12 voltios, unas luces LED que consumían muy muy poquito y yo me daba cuenta que, que podía estar tranquilamente unos días sin... Incluso cargando el móvil sin, sin, sin tener problemas luego a la hora de, de arrancar la furgoneta. Claro, es importante que la batería principal del motor esté en buen estado. Eh, lo ideal sería tener un medidor también que te mida el, el voltaje. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, ya sabéis que yo intento tirar a la sencillez. Para mí lo simple pues no es que sea mejor, pero funciona muy bien. Así que, que nada, que no os volváis locos, que tampoco vais a necesitar sí o sí una, una segunda batería. Para, para estas cosas en cambio ya si queréis conectar una batidora si queréis conectar un ordenador si queréis conectar un montón de cosas, pues siempre viene bien, ¿no? O, o si queréis estar bastante tiempo parado en un mismo sitio. También yo cuando empecé hace dos años y medio a viajar en esta furgoneta, en esta Volkswagen T4 de techo alto, pues no tenía, no tenía placa solar, pero sí tenía una batería secundaria. Y me daba cuenta pues que bueno, pues que dos días pues podía estar tranquilamente usando el ordenador y demás. Ya lo he dicho más de una vez, mi ordenador es un ordenador que consume muy poco, es un MacBook Air del el año 2013 y es de los que menos consume y es una gozada. Entonces, yo lo que hago es no, no enchufarlo eh, a, un, a un inversor de potencia. Yo directamente compré un cargador de 12 voltios. Entonces, en vez de tener las dos patillas para un enchufe normal, digamos que tiene la del mechero del coche, con eso que consigo. Pues que no haya algo intermedio como un inversor de potencia que esté consumiendo. Y eso, bueno, pues me hace me hace ahorrar. Y además, esto no, igual me estoy equivocando totalmente, pero si no me equivoco, eh, el ordenador de la batería es una batería que funciona a 12 voltios. Lo que pasa es que luego con, con el adaptador de corriente lo solemos transformar a 220 en una casa. Entonces, claro, no tendría mucho sentido del ordenador de 12 voltios transformar a 220 para luego pasar otra vez a 12 voltios al, a, la, a la batería secundaria. No sé. Entonces yo prefiero pasar de eso y así pues me evito el comprar un, un inversor, que además probé uno muy barato hace mucho tiempo y metía ruido. Y vamos, no 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 me gustaba. Tenía un ventilador y era un poco, un poco coñazo. Pero vamos, que por supuesto hay inversores buenísimos, bastante caros, que no hacen nada de ruido, que puedes enchufar prácticamente lo que quieras y, y sí. Entonces, ahora yo lo que intento es buscar todo de 12 voltios. Por ejemplo, la batería de, o el cargador de batería de mi cámara de fotos. Pues lo mismo, que tenga entrada en micro USB, así lo puedo cargar por USB. Incluso hay de todo, ¿eh? hay secadores de 12 voltios, que aún no tienen mucha potencia lógicamente, pero hay, hay de todo, hay, bat, hay batidoras, efectivamente que funcionan, bueno, más que a 12 voltios, que funciona a batería y luego la cargas por, por USB. Yo estoy pensando en comprarme alguna, alguna de esas para, para probar. No tendrá mucha potencia, pero oye, pues mejor que nada seguro que es. Entonces, a ver, que no sé muy bien cómo organizar todo esto, pero, pero sí, creo que una buena idea es intentar, si es que puedes, tener todo a 12 voltios. Intentar evitar los 220. Ya os digo, eh, todo es sobre mi experiencia, haciendo, pues ya sabéis, cómo viajo yo de forma bastante simple y tal. Ahora, para muchos que esto sea una locura. Es más, eh, es que yo reconozco que soy el raro. La mayoría de la gente que tiene furgonetas más o menos completas tiene un inversor de potencia. Pues aquí vengo yo para discutir, para deciros que no, que no tengáis uno. Bueno, podéis pues hacer lo que queráis Pero bueno, a partir de ahora sí que voy a empezar a daros un poquito de trucos Independientemente de cómo sea vuestra instalación eléctrica Bueno, yo soy muy fan de las placas solares Yo en diciembre de 2018 Pues instalé una placa solar Una placa solar muy muy sencilla, flexible Que lo que me permite es que siempre que haga sol Pues el consumo que yo necesito en un día Para utilizar la nevera a 12 voltios y el ordenador ...enchufa un mechero de 12 voltios... ...pues se recargue... ...no se recarga más... ...o sea, digamos que si tengo la batería... ...bastante descargada... ...y sigo haciendo uso del frigo y del ordenador... ...pues no voy a conseguir recuperar la carga... ...pero sí voy a conseguir mantenerla... ...ahora si volviese atrás... ...pues probablemente pondría más... ...bueno, aunque lo que pasa es que... ...en este techo tan raro que tengo yo... ...es complicado meter meter más, de, 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 una, más de, de una placa luego también re, eh, hacer hincapié otra vez que las placas solares creo que no son para todo el mundo por ejemplo como yo viajaba antes que es como viaja muchísima gente que es moviéndote muy a menudo no estando más de dos días en un mismo lugar pues para esa gente normalmente no te hace falta una placa solar porque estás recargando la batería según conduces si es que tienes pues claro eh, mediante un relé y tal conectadas las, las dos baterías pero bueno y mira, tengo aquí apuntado una, una cosita que quería comentaros sobre el tema de la placa solar, para los que la tenemos. Yo lo que intento cuando ando un poco justo de batería es conducir cuando menos sol hay, o sea, primera hora de la mañana o última hora del día. ¿Por qué? Porque durante el día estoy recargando la batería con la placa solar, en cambio cuando no hay luz, no. Entonces la idea es pues que, que, que pase más tiempo eh, recargándose la, la batería. Lo miro, puedo estar equivocado, no lo sé, corregirme por favor, me encantaría. Luego quiero hablaros del de, de frigorífico. Yo tengo un frigorífico por primera vez de compresor, un frigorífico bastante bueno, que ya sabéis que me dolió muchísimo gastarme casi 300 euros que me gasté, es lo más caro que hay en la furgoneta. Es más, mi ordenador, bueno, ahora mismo está a unos 300 euros, pero, pero sí, que el frigorífico es en lo que más invertí a la hora de camperizarlo. Lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a utilizar neveras donde metía hielos y, bueno, pues a mí me gustaba tanto este estilo de vida que, bueno, pues no era lo ideal, pero yo estaba muy, muy feliz. Lo que me pasaba es que al final se me acaba pues derritiendo los hielos, la comida estaba flotando ahí dentro de la nevera y era pues, bastante incómodo, además de tener que ir cada dos días a un supermercado a comprar hielos, que además vienen en bolsas de plástico, pues todo un poco, un poco incómodo. Así que si os lo podéis permitir, yo os recomiendo un, un frigorífico de, de compresor. Sobre todo también porque mantiene la temperatura. En cambio los frigoríficos... Bueno, es que no, no me voy a meter a hablar con esto. Hablar más de esto. Pero sí, los termoeléctricos, creo que se llaman, eh, te bajan la temperatura ambiente. Entonces si hace dentro de la furgoneta 40 grados, pues igual te, lo, te baja 20 grados. En cambio este lo mantiene y el consumo es bastante bajo. Aunque ya digo que junto al ordenador es, son las dos cosas que consumen mi... Ni mi, mi batería, vamos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hace muchísimo calor y quieres tener la furgoneta a la sombra? Claro, no estás recargando las baterías. En cambio, si estás haciendo uso de la batería... Es más, el frigorífico estará consumiendo más porque necesita más potencia para enfriarlo lo mismo. Entonces aquí, algo que he hecho ya un par de veces es apagar el frigorífico, dejar de cargar el ordenador durante esos pues dos días que puedo hacer muchísimo calor y lo que hago es pues comprar una bolsa de hielos y convertir este frigorífico de compresor en mis neveras de antes. Entonces pues nada, es, es genial porque no, no me está consumiendo y luego el ordenador lo que hago es pues no, no quiero estar dentro de la furgoneta con un montón de calor, entonces lo que hago es ir a, a bibliotecas o a algún sitio que, que pueda cargar el ordenador y así pues consigo ahorrar esa, esa energía y no tener que poner la furgoneta al sol para, para cargar la batería. Luego, por supuesto, las luces las luces tienen que ser de, de LED. Eso, bueno, no hago mucho hincapié porque está, está bastante claro. Luego, algo también que me gusta. Claro, yo ya os digo que en muchas ocasiones he tenido he estado muy justo de, de batería, ¿no? Porque ya sabéis, además, que según bajan del 50% estas baterías de G, la GM y tal, pues no es que se estropeen, sino que bajan los que tienen menos ciclos de vida útil. Si tú la descargas hasta un 20%, pues yo que sé, igual tiene 1.000 eh, ciclos esa batería. En cambio, si solo la bajas al 80%, pues en vez de 1.000 ciclos igual tienes 10.000. Entonces, eso, lo ideal es pues intentar que siempre esté por encima del 50%. Entonces, algo que yo suelo hacer es intentar cargar el, el ordenador sobre todo, pero vamos prácticamente pues eso, la batería de la cámara o cualquier otra cosa también, pero me centro en el ordenador, cargarlo sobre todo cuando estoy conduciendo. O sea, me suelo más o menos programar para que me quede sin batería en el ordenador antes de que vaya a conducir. Así consigo que con el alternador de, del motor, pues pueda cargar el, el, el ordenador. E incluso el frigorífico a veces lo que he hecho también es bajarle la temperatura. le bajo Normalmente yo lo suelo tener a 7 grados de temperatura. Si ando muy mal de batería, igual la subo a 9. Y si ando muy bien, pues sí. bueno, no, no, no lo suelo bajar de 7, la verdad. Pero para conducir, sí que igual lo bajo a 5. Y luego cuando paro de conducir, lo vuelvo a subir a 7. ¿Con eso qué consigo? Que el frigorífico se enfríe bastante, un poquito más. Y que el, el compresor entre en funcionamiento mientras estoy conduciendo. Entonces no me está haciendo gasto de la, de la batería y, y eso. Y luego otra cosa es, mira, además esto es un truco que he compartido hace muy poco en Patreon porque en Patreon ya sabéis que, bueno, además de podcast exclusivos y grabarme en vídeo contando un poco mi, mi día a día y enseñando algunas cosas pues también doy, doy trucos para algunos de los que están allí y, y el último truco que compartí era, era este que es muy buena idea intentar calentar la furgoneta, por ejemplo, en invierno mientras estamos conduciendo, aunque tengas una calefacción estacionaria y os explico esto por qué porque la calefacción estacionaria consume consume electricidad para el ventilador y demás, sobre todo al principio. Entonces yo lo que muchas veces hago es, esto me ha pasado pues por ejemplo en Noruega, cuando hacía muchísimo frío, yo conducir en bañador con la calefacción a tope, así caliento un montón la furgoneta y cuando me pare de conducir puedo conseguir eh, no tener que encender la calefacción a pesar de que haga mucho frío durante las próximas horas mantener ese calor dentro de la furgoneta, ¿no? Así, pues algo de electricidad que, que ahorro. Y bueno, si tenéis, por ejemplo, un boiler eléctrico, un calentador de agua, pues lo mismo, es muy buena idea ponerlo en marcha mientras conduces. Y bueno, pues incluso si tienes aire acondicionado, también poner el aire acondicionado y abrigarte mucho cuando conduces para tener la furgoneta luego fresquita. Incluso alguna vez que en, en invierno también que no lo he hecho... Esto de calentar la furgoneta mientras conducía, lo que hacía era, cuando llegaba al sitio donde me iba a quedar, antes de apagar el motor, encendía la calefacción estacionaria. Porque los primeros cinco minutos, yo creo que es cuando más consume ese, ese arranque, entonces lo hago con el motor todavía encendido y luego apago el motor en cuanto ya pues bajan las revoluciones de la calefacción y está a una, a una velocidad, digamos, estable. Ya os digo que hay muchas cosas de, de aquí que no sé si, si son mentales, si me funcionan, que, que yo creo que funcionan y en realidad no, o, o qué, pero pero vamos, pero sí, si, a mí me da la sensación de que me funcionan. Luego, luego también intento cargar las cosas cuando hace sol, ¿no? Por ejemplo, pues lo mismo, cuando estoy en, con el ordenador, intento cargarlo más. A, en vez de a la noche pues cargarlo más durante, durante el día cuando está pegando el sol a la placa luego es muy importante que la placa solar no tenga, no, no le dé la sombra esto creo que ya lo hablé en el capítulo que hablaba de, de electricidad energía solar pero vamos, pues eso, que la claraboya no le des, no le haga sombra o cualquier cosa que puedas tener en el, en el techo para aprovechar más la, la carga de, de la placa solar porque aunque le hagas muy poquito de sombra baja mucho el rendimiento y luego otra cosa que me gusta a mí es ir buscando los sitios que hace sol, ¿no? Aunque, aunque en invierno, por ejemplo, el sol no sube mucho y, y no obtienes tanta energía de la placa solar, pues si estás más en sitios que hace sol, pues lógicamente tendrás menos problemas de, de, de electricidad y de, y de estropear esa, esa batería, ¿no? Que si estás en, en lugares que, que nieva o, o llueve o está muy nublado. Luego quiero hablar sobre los, los cargadores. Hay mucha gente pues, que pone un cargador tipo autocaravana para que puedas enchufarte a un camping o a una casa donde puedas cargar. Eso eso es genial, lo que pasa es que es caro. Eso Necesitas un, un equipo eh, importante para para eso. Y lo mismo, pues el cableado y todo un poco se, se complica, ¿no? Que si lo dejas todo a, a 12 voltios. Entonces yo lo que hago, que lo he usado muy muy poco, eh, pero pues es que no sé si contarlo, pero bueno... Eh, una vez me, me, me enchufé a una, a una gasolinera durante la noche, en Noruega además, que ya os digo que es donde más problemas tuve de, de batería. Y yo lo que tengo, no tengo esa posibilidad de enchufar, digamos, la furgoneta... A, mediante un cargador rápido a un, a un enchufe sino yo lo que tengo son estos típicos cargadores de, de batería de coche que son bastante lentos y, y son muy baratos pues tengo uno de esos entonces lo que hago es cojo, enchufo a los, a los bornes de la batería directamente y al enchufe y entonces pues durante la, la noche pues puedo cargar algo y lo mismo si voy a un área de autocaravanas o lo que sea pues me paso ahí un día entero y cargo cargo bastante la batería vamos, con esto quiero deciros que, que no hace falta hacer ese tipo de instalación a menos que vayas a ir siempre a campings o que, o que lo vayas a usar muy a menudo en mi caso creo que lo he usado dos veces es más, es que ahora mismo no sé ni si me arrepiento de haberlo comprado no, porque creo que si volvería a Noruega creo que buscaría de vez en cuando algún, algún camping o área de autocaravanas para cargar mi la batería y así estar más tranquilo, ¿no? No, no andar tan, tan preocupado de quedarme sin batería. Luego veo que hay mucha gente que tiene cocinas de inducción en una furgoneta. A mí, sinceramente, me parece un poco locura. ¿Por qué? Por el consumo. Dices, claro, es que, oh, yo es que no quiero tener gas, que es mejor la inducción. Probablemente sí, pero es que el... Solo el hecho de utilizar inducción, sobre todo si cocinas, porque claro, si no cocinas apenas, pues te da igual, pero gente como yo que cocinamos bastante, pues eso requiere en, en una inversión enorme en baterías, en cableado, en inversores, en... Es como que lo complica todo pudiéndolo hacer todo más fácil con, con el gas. Así que yo no soy nada partidario de la inducción. Igual que los aires acondicionados, igual que una calefacción eléctrica. Hay suelo radiante eléctrico, no sé si conocéis, que suelen ser a 12 voltios, pero por lo que tengo entendido... Eh, con su dan muy poco calor para la cantidad de electricidad que consumen así que tampoco lo, lo recomendaría pero bueno, me parece curioso si sí, lo que he escuchado es como que bueno pues si no hace mucho frío para mantener y tal está bien pero que no tiene que ver una calefacción estacionaria no y lo mismo pues un termoeléctrico, un microondas todas estas cosas consumen un montón entonces yo creo que poder evitarlo te, te hace el, el no necesitar tanta tanta electricidad ...y por ejemplo para lo del de aire acondicionado... ...que hay gente que dice... ...joder, a mí me gusta viajar por sitios que hace calor y tal... ...y claro, efectivamente cuando hace calor... ...estar en la furgoneta es una... ...mierda... ...pero bueno, pues hay, hay pequeños trucos... ...creo que ya hice un podcast hablando de eso... ...pero vamos, tener la furgoneta en corriente... ...aparcarla a la sombra... ...tener ventiladores... Eh, ...sacar el calor hacia afuera... Las, ...las claraboyas estas que tienen... ...que tienen una especie de extractor... ...un ventilador ahí, pues son, son la leche... Así que todo eso yo creo que, que es bueno. Y, y bueno, pues pues eso, que con estos trucos yo creo que podemos ahorrar a la hora de tener pues, pues, todo un poco más complicado, unos cables más gordos, todo más más peligroso, sobre todo si lo haces tú, no sé. Eh, luego también decir que si vais a comprar un ordenador nuevo, bueno, o de segunda mano, pero un ordenador ...en un futuro, pues pensar en el consumo eléctrico de, de este mismo. Ah, mira, una cosa que me acabo de acordar... ...que no lo tenía apuntado ni nada, pero pues me ha venido a la cabeza. Ya sabéis que lo que más suele consumir en un ordenador... ...o en un teléfono móvil es la pantalla. A menos que estés, pues, haciendo un, un proceso... De, de, ...que requiera mucho al, al ordenador... ...pues si estás utilizando lo más o menos normal... ...lo que más consume es la, la pantalla. Entonces tener la pantalla con un brillo bajo... Vas a conseguir que, que, que consuman mucho menos. Así que si trabajas, por ejemplo, a primera hora del día o cuando ya es de noche, pues vas a poder tener el brillo muy bajo y vas a consumir menos. Sin más, son pequeños trucos que la suma de todo esto... Yo creo que no hay que volverse loco, ¿eh? pero la suma de todo esto pues, pues te hace que, que no vayas a tener problemas de... De consumo Hay mucha gente que tiene muy buenas placas solares y que y que, vamos, que no se tiene que preocupar para nada por el consumo que hace, pero si, como yo, de vez en cuando te toca preocuparte por, por cuánta batería tienes y no quieres ponerte a conducir para cargar las baterías, que es bastante coñazo, sobre todo porque tienes que conducir mucho. ...pues creo que todos estos trucos... Os, ...os pueden venir bien, ¿no? Y bueno, pues nada... ...hasta aquí el podcast de hoy... ...lo que os decía antes... ...si queréis... ...apoyar este podcast... ...y que vosotros seáis... ...los patrocinadores... ...de estos capítulos... ...y, y bueno... ...y recibir trucos... ...recibir... ...un enlace... ...a Google Maps... ...con los mejores sitios... ...que yo he encontrado... ...por toda Europa... ...para aparcar mi furgoneta... Eh, ...si queréis ver vídeos míos... ...escuchar podcast exclusivos... ...y... ...no sé qué... ...un montón de cosas más... ...que estoy haciendo en Patreon... Por favor, considerar apoyarme, que para mí es de grandísima ayuda. Os dejaré el enlace, por supuesto, en la, en la descripción, junto a un enlace a, a Glassy, que son las fundas estas de las que hablaba. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde Cantabria y nos escuchamos dentro de dos lunes en Viajando Simple, pero el lunes que viene estaré en Cómo Otra no os olvidéis. Mando un abrazo. ¡Chao!